0: ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிரசாந்தி சந்தேஷின் ஐம்பத்தி நான்காவது பகுதிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உங்களுடைய நிலைத்த ஆதரவுக்கும் நன்றி ஒவ்வொரு வாரமும் பிரசாந்தி சந்தேஷ் என்ற தொடரில் பகவான் ஸ்ரீ சத்யசாய்பாபா அருளிய பல விஷயங்களை பல கோணங்களில் நாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் கடந்த சில வாரங்களாக ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி பகவான் சொன்ன பல விஷயங்களை நாம் பார்த்து வந்தோம் ஏன் ஆத்ம தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் அதனை தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அது எங்கே இருக்கிறது அது எத்தகைய அதிசயமும் ஆச்சரியமும் மிகுந்தது இது போன்ற பல பகுதிகளை நாம் பார்த்து வந்தோம் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு என்னவென்றால் ஆத்ம தத்துவம் ஆத்மா எத்தகைய தன்மைகளை கொண்டது இந்த பகுதியில் இனி நாம் பகவான் இதை பற்றி சொன்ன பல விஷயங்களை பார்க்கலாம் உண்மையில் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி பேசுவது என்பது எல்லையே கிடையாது ஒரு முடிவே கிடையாது எனினும் பானை நிரம்ப தண்ணீர் இருந்த நம் தாகம் தனிய எப்படி ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் நமக்கு போதுமோ அதுபோல பகவான் இதை பற்றி பல சொற்பொழிவுகளில் கூறியிருந்தாலும் அதை பற்றின சாரத்தை உணர்ந்து கொண்டாலே நாமும் ஆத்ம விசாரணை செய்வதற்கு நமக்கு ஏதுவாக அமையும் என்ற நம்பிக்கையோடு சுவாமி ஆத்ம தத்துவத்தின் தன்மைகளை பற்றி சொன்ன பல விஷயங்களை இனி பார்க்கலாம் முதலாவதாக சுவாமி ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார் அது என்னவென்றால் கடலில் படகு செல்கிறது அது எதன் மேல் செல்கிறது நீர்பரப்பின் மேல் செல்கிறது எனினும் ஒரு துளி நீர் கூட படகிற்குள் நுழைவதில்லை அதுபோல இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை யாராலும் தொட இயலாது பற்றற்றது என சுவாமி சொல்கிறார் அடுத்த உதாரணமாக சுவாமி சொல்வது என்னவென்றால் தாமரை மலர் எங்கே மலர்கிறது குளத்தில் அந்த குளம் எத்தகைய தன்மை கொண்டது நீரும் ஃபேரும் கலந்தது அப்படி கலந்திருந்த போதிலும் அந்த தாமரை மலரின் இலை தண்ணீராலும் சேற்றினாலும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் அதற்கு ஏற்படாது அதாவது தண்ணீரும் சேரும் தாமரை இலையில் என்றைக்கும் ஒட்டாது அதுபோல ஆத்ம தத்துவத்திற்கு இன்பம் துன்பம் வெறுப்பு என எதுவும் கிடையாது பற்றுதல் கிடையாது அது எதனாலும் அது எதனாலும் மாசுபடாது அப்பழுக்கற்ற ஒன்று என பகவான் சொல்கிறார் அடுத்த உதாரணமாக சுவாமி சொல்வது பெண்கள் கண்களுக்கு மையிடுகின்றனர் அவர்கள் எங்கே மையிடுவார் கண்ணின் விளிம்பில் கருவிழியில் அவர்கள் கருவிழியில் அவர்கள் தொடக்கூட செய்ய மாட்டார்கள் அதுபோல அதுபோல ஆத்ம தத்துவமும் எதனாலும் கருவிழி போல அது எதனாலும் பாதிப்படையாது அடுத்ததாக பகவான் சொல்வது நம்முடைய நாக்கு எண்ணெய் பொருட்கள் நாம் உண்ட போதிலும் எண்ணெயானது நாவில் படியாது அது போல எதனாலும் பாதிக்கப்படாதது ஆத்மா என பகவான் மிகவும் எளிமையாக பாமரருக்கும் புரியும் வண்ணம் சுவாமி விளக்கியுள்ளார் இப்படிப்பட்ட ஆத்மா அப்பழுக்கற்றது என்றும் அதனை யாராலும் ஒன்றும் செய்ய இயலாது என பகவான் சொல்கிறார் மன்சூர் என்ற ஒரு பக்தன் இருந்தான் சுவாமி ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறார் மன்சூர் என்ற ஒரு பக்தன் இருக்கிறான் அவன் தன்னைத்தானே நான் கடவுள் நான் கடவுள் என அந்த வாக்கியத்தை சொல்லிக்கொண்டே இருந்தான் அதை கேட்டு கோபமடைந்த ராஜா அவன் கைகளையும் கால்களையும் வெட்டுமாறு உத்தரவிட்டார் அவ்வாறு வெட்டிய போதிலும் அவன் நான் கடவுள் என சொல்வதை நிறுத்தவில்லை பிறகு அவனை எரிப்பதற்கு ஆணையிட்டார் ராஜா போதிலும் பகவான் சொல்கிறார் அவன் எரிந்த போதிலும் அவனுடைய சாம்பல் கடவுள் நான் கடவுள் என சொல்லிக்கொண்டே இருந்ததாம் சுவாமி இந்த சின்ன சின்ன கதை மூலம் நமக்கு சொல்ல செய்தி என்னவென்றால் இந்த ஆத்மாவினை யாராலும் கொள்ள இயலாது அவர்கள் எரித்தது உடலை அவர்கள் வெட்டியது அவனுடைய கைகளை கால்களை எனினும் ஆத்மா அங்கேதான் இருக்கிறது ஆத்ம தத்துவம் என்றைக்கும் அழியாது யாராலும் அதனை அவமானப்படுத்த இயலாது அடிமைப்படுத்த இயலாது யாராலும் அதனை கட்டுப்படுத்த இயலாது என பகவான் சொல்கிறார் இந்த ஆத்மா இறப்பு பிறப்பற்றது எனவும் சுவாமி சொல்கிறார் எப்படி என்றால் அதற்கு சுவாமி ஒரு அழகான உதாரணம் கொடுக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் அதாவது மனிதர்கள் தினமும் ஒரு ஆடைகளை அணுகிறார்கள் நான் தினமும் ஒரு ஆடையை அணுகிறேன் என வைத்துக் கொள்வோம் சுவாமி சொன்னது அந்த நான் அங்கேதான் இருப்பார் ஆனால் ஆடையானது தினமும் மாடிக்கொண்டே இருக்கிறது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இல்லையா அதுபோல ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிறவியிலும் இந்த உடலானது ஆடையை போல ஆனால் அந்த நான் என்ற ஆத்ம தத்துவம் ஒன்றே நிலையானது மாறாதது இறப்பு பிறப்பற்றது என சுவாமி சொல்கிறார் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பொருளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் தொடக்கமும் முடிவும் நிச்சயம் உண்டு மனிதர்களுக்கு இறப்பு பிறப்பு உண்டு உதாரணமாக ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு கயிறு இருக்கிறது அதற்கு தொடக்கம் இருக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கும் ஒரு ஒரு பொருளுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் கொடுக்கிறோம் அதனுடைய அதனுடைய பயன்பாடு ஒரு சில நேரத்தில் முடிவடைகிறது அதுபோல் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் இந்த உலகத்தில் தொடக்கமும் உண்டு முடிவும் உண்டு ஆனால் இந்த ஆத்ம தத்துவம் என்பது சத் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடியது சித் அவேர்னஸ் எங்கும் நிறைந்திருக்க கூடியது என பகவான் சொல்கிறார் எப்படி ஆகாயமும் காற்றும் எங்கும் பறந்து நிறைந்திருக்கிறதோ அதுபோல இந்த ஆத்ம தத்துவமும் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிறது எல்லா பொருள்களிலும் இருக்கிறது எல்லா உயிரினங்களிலும் இருக்கிறது அடுத்ததாக சுவாமில்கிறார்ும்னம் மனம் புத்தி அகங்காரம் இவை அனைத்தும் எங்கிருந்தே பிறக்கிறது என சுவாமி கேட்கிறார் அதற்கு ஒரு ஒப்பீட்டினை சுவாமி கொடுக்கிறார் அதாவது கடல் அலைகள் கடலிலிருந்து உருவாகி கரைக்கு வந்து மீண்டும் கடலுக்கு திரும்புகிறது எங்கே பிறந்தது கடலில் எங்கே சேர்ந்தது கடலில் அதுபோல இந்த ஆத்ம தத்துவத்திலிருந்து உருவான மனம் உடல் அகங்காரம் இவை அனைத்தும் அனைத்தும் மீண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தினேயே வந்து சேர்கிறது எமார்ஜ் அண்ட் மெர்ஜ் என சுவாமி சொல்கிறார் நாம் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தினை நாம் சிவன் எனவும் கூறலாம் கான்சியஸ்னஸ் என போல பல வார்த்தைகள் கொண்டு அழைக்கலாம் ஆனால் ஆத்ம தத்துவம் ஒரே தன்மை கொண்டது என சுவாமி சொல்கிறார் இந்த ஆத்ம தத்துவம் எப்படி ஒன்று என்றால் பத்து பானைகள் இருக்கிறது இரவு நேரத்தில் நிலா வரும் அந்த பானைகள் தண்ணீரால் நிரம்பியிருக்கிறது அந்த நிலாவின் பிரதிபலிப்பு இந்த பானையில் தெரிகிறது பானையில் பிரதிபலிப்பு தெரிவதால் பத்து நிலாக்கள் இருக்கிறது என யாராலும் கூற இயலாது ஒரு நிலவின் பிரதிபலிப்பே இந்த பத்து பானைகளிலும் தெரிகிறது அதுபோல சுவாமி சொல்கிறார் இந்த தெய்வத்துவம் என்பது ஒன்று அதிலிருந்து வந்த அத்தனையுமே அதிலிருந்து வந்தது தெய்வத்தின் பிரதிபலிப்பே அத்தனையும் இந்த உலகமே இந்த சிஷ்டியே தெய்வத்தின் பிரதிபலிப்பு என சுவாமி சொல்கிறார் ஐ செப்பரேட்டட் மை செல்ஃப் இன் டு மெனி டு என சுவாமி சொல்கிறார் நான் எண்ணிலிருந்து பலவாக இருக்கிறேன் என சுவாமி சொல்கிறார் இதுவே ஆத்ம தத்துவம் நாம் வெவ்வேறு பெயர் கொண்டிருக்கலாம் வெவ்வேறு ஊரினை சேர்ந்திருக்கலாம் எனினும் நாம் ஆத்ம தத்துவத்தால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதுவே ஞானம் அதுவே பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு கூறுகிறார் அனைத்து உயிரினங்களும் நிலையானது அனைத்து உயிரினங்களில் உள்ள ஆத்ம தத்துவமும் நிலையானது உடல்கள் வேறாக இருக்கலாம் ஆனால் அது எதனால் பிணைக்கப்படுகிறது இந்த ஆத்ம தத்துவத்தினால் இந்த ஆத்ம தத்துவத்திற்கு அழிவு கிடையாது இந்த ஆத்ம தத்துவம் ஒன்று என சுவாமி சொல்கிறார் எனவே இந்த ஆத்மாவினை பற்றின அறிவினை பெறுவதே ஞானம் இந்த ஆத்ம தத்துவத்தினை பற்றி பல பகுதிகளை நாம் பார்த்து வந்தோம் இதுபோல ஆத்ம விசாரணை நாமும் செய்ய பல விஷயங்களை நாம் அசை போட வேண்டும் நான் யார் நான் யார் நான் உடலா மனமா எத்தகைய தன்மை கொண்டவன் இதுவரை சொன்ன பல விஷயங்களை நாம் ஆராய்ச்சி செய்து நம் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் இவ்வாறு அசை போடுதல் மூலமாக நம்மை நாமே விசாரித்து அறிவதன் மூலமாக நிச்சயம் ஆத்ம தத்துவத்தினை நாமும் உணரலாம் போன்ற பல செய்திகளோடு அடுத்த வாரம் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் ஜெய் சாய்ராம்